0: Herzlich Willkommen, liebe Talents. Es ist geschafft. Der Draft ist vorbei. Ein Wochenende, oder besser gesagt, viele Nächte voller NFL-Live-Action liegen tatsächlich hinter mir. Ich habe nicht alle Sachen schauen können. Ich habe es ja Donnerstag schon erzählt. Nee, Quatsch, Freitag, Entschuldigung. Freitag erzählt nach der ersten Runde. Die habe ich komplett geguckt. Ähm, dann war ich noch sehr hyped tatsächlich. Und... Konnte dann habe auch den Freitag recht gut vollbracht, musste zum Glück nicht arbeiten, hatte frei und konnte dann tatsächlich am Abend nicht so richtig schlafen und bin dann doch noch etwas länger wach geblieben und habe mir dann auch noch die ersten Picks in der zweiten Runde angeschaut. Also es war für mich tatsächlich ein sehr, sehr NFL-reiches Wochenende. Nichtsdestotrotz habe ich auch den Feiertag und natürlich auch das lange Wochenende da nutzen können, war natürlich auch noch viel unterwegs, viel mit meiner Freundin, die in der Zeit wieder ein bisschen leiden musste, was mir dann auch immer sehr leid tut. Nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Freude gemacht und ich hatte trotzdem auch ein schönes Wochenende mit viel Aktivitäten und es hat sich nicht zum Glück nicht nur alles um die NFL gerichtet. Trotzdem möchte ich euch natürlich immer wieder das Beste bieten und habe dann auch versucht, in der Zeit, die mir zur Verfügung stand, einfach auch noch alles so zu verschriftlichen, wie ich es mir vorstelle und ich denke, das wird ganz gut. Worum soll es heute eigentlich alles gehen? Ich lasse jetzt einfach mit euch nochmal den Draft Revue passieren. Wir gehen jetzt mal die nächsten vier Wochen durch, was da so tatsächlich passiert ist, welche Spieler wann genommen worden sind und von welchen Teams und da werde ich mich so ein bisschen an den Divisions entlang arbeiten und heute soll es losgehen mit den jeweiligen Norddivisionen, also jeweils aus der AFC North und aus der NFC North die vier Teams. Da gucken wir uns mal an, was, welches Team da wen so gepickt hat. Am Anfang wie gewohnt die, ähm, die News, was so in der letzten Woche passiert ist. Da habe ich natürlich schon einiges am Freitag angesprochen in, meinem, in meiner kurzen Zwischenfolge. Trotzdem möchte ich euch jetzt nochmal auf den aktuellen Stand holen. Das, was letzte Woche natürlich aufkam, ist der Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets. Davon habe ich am Freitag schon ein bisschen berichtet, dass das passiert ist. Es gab jetzt neue Details dazu. Er, hat wohl nicht nur, er wurde nicht nur transferiert, sondern auch noch gleich seinen Vertrag umstrukturiert, sodass er tatsächlich im kommenden Jahr gerade mal für 1,165 Millionen US-Dollar offiziell spielt. Das ist das, was die Jets ihn an Salar bezahlen müssen. Dann gibt es noch diverse Bonis, die dazukommen können. Er hat auch einen großen Bonus umgelenkt oder um, ähm, umstrukturiert, sodass er tatsächlich im Jahr 2024 dann bis zu 107,55 Millionen, 107 Millionen US-Dollar verdienen kann. Das steht natürlich dann immer noch auf dem Punkt, falls er dann noch bei den Jets ist, falls er nicht vorher retired, falls er nicht gekartet wird und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Jets haben natürlich den Pick an 3, Stelle 13 abgegeben und den an 15 bekommen, am Donnerstagnacht war das, und haben weiterhin noch einen Second-Rounder jetzt am Wochenende und einen Sixth-Rounder erhalten. Zusätzlich bekommen sie noch einen Second-Rounder im nächsten Jahr der kann tatsächlich, je nachdem wie oft oder wie gut Aaron Rodgers ist, beziehungsweise wie viele Snaps er spielt, tatsächlich noch ein First-Round-Pick werden. Dazu muss Aaron Rodgers aber 65% aller Snaps, die die New York Jets nächste Saison oder kommende Saison spielen werden, auf dem Feld stehen. Ganz spannend an der Geschichte ist natürlich, dass sich da eine Historie wiederholt, denn der Vorgänger von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers war Brett Favre, der ebenso nach mehr als 15 Saisons bei den Packers zu den Jets wechselte und genau den gleichen Weg geht jetzt Rodgers ebenso, der über 15 Saisons bei den Green Bay Packers aktiv war und jetzt nochmal zum Ende seiner Karriere zu den Jets wechselt. Man merkt in New York ganz klar so ein Run, sie wollen jetzt unbedingt in den Super Bowl, es, sie haben da ein richtig krasses Team gefor geformt, sie haben Right Receiver Garrett Wilson Running Back Breeze Hall, Right Receiver Allen Lazard und Nicole Hartman, Cornerback Source Gardner, Quinan Williams in der D-Line, Jermaine Johnson, der letztes Jahr 2022 ebenso wie Source ein First-Round-Pick war und es scheint jetzt so, als wenn sie wirklich versuchen wollen, dieses All-Or-Nothing ähm, gehen zu möchten, also Super Bowl oder scheitern und das wird aber in der AFC natürlich ziemlich schwierig, die Quarterbacks, die da so rumlaufen. Das ist einfach nur Wahnsinn und das wird unfassbar schwer. Ich freue mich trotzdem darauf, sie da wirklich zu beobachten, zu begleiten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das Zweite, wie auch schon am, am Freitag kurz angesprochen, jetzt gibt es auch ganz, ganz viele offiziellen Zahlen dazu. Lamar Jackson hat bei den Baltimore Ravens seinen Vertrag verlängert für bis zu fünf weitere Jahre. Er bleibt also den Ravens erhalten und kann bis zu 260 Millionen US-Dollar verdienen. Davon sollen wohl 185 Millionen vollständig garantiert sein. Er hat damit Jalen Hurts natürlich ganz, ganz, ganz schnell abgelöst. Ich habe letzte Woche Montag erst darüber berichtet, dass er jetzt der bestbezahlteste Quarterback ist. So schnell kann es gehen. Diese Stelle hat nun wieder Lamar Jackson inne und hat nach diesem nach der Vertragsunterschrift auch dann auf den Social Media Kanälen so ein tatsächliches Video veröffentlicht so wie, ja, total schön jetzt kann das äh, Trikot weitere fünf Jahre beflockt bleiben und ich freue mich weiter hier zu spielen und habe schon so auf den Fingernägeln gekaut und so eine Neverending story geht jetzt zu Ende und es ist so ein bisschen es wirkt für mich so ein bisschen trügerisch, so ein bisschen ja ähm mir fehlt gerade so das passende Wort, ähm, ist so sehr viel floskelartig, denn welcher Spieler behauptet denn am Anfang sowas, wenn er eigentlich Anfang März gesagt hätte, er würde gerne getradet werden. Also es ist alles so ein bisschen schwierig, es wird sich zeigen, wie die Fans ihn da, da diesbezüglich auch aufnehmen werden und es kann tatsächlich sein, dass er da sehr, sehr, sehr viel Gegenwind von den Fans her in Baltimore bekommen könnte. Ich denke aber mit dem Receiving-Core, das er jetzt zur Verfügung hat sollte und seine Leistung, die er in der Stand ist, zu verbringen, kann das natürlich sein, dass das auch ganz, ganz schnell wieder alles verflogen ist. Dieser Vertrag setzt natürlich gerade auch nochmal im Zusammenhang mit dem von Jalen Hurts weiterhin neue Maßstäbe, was so diese Vertrags- Situation angeht, also auch die Masse an Geld, die die Quarterbacks mittlerweile bekommen und ich denke, Lamar Jackson wird jetzt vielleicht ein paar Monate der bestbezahlte Quarterback oder der bestbezahlte Spieler der Liga bleiben, nichtsdestotrotz sehe ich da auch ganz klar in naher Zukunft die nächsten Quarterbacks, die da nochmal weit drüber hinaus schießen werden. Weiter geht's mit dem Left Tackle Cam Robinson von den Jacksonville Jaguars, der für mehrere Spiele gesperrt worden ist. Er hat wohl verbotene Substanzen eingenommen. Und das ist so ein ähnlicher Fall wie die Andrew Hopkins bei den Arizona Cardinals letztes Jahr. Da hatte ich das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass es ja tatsächlich seitenweise Listen gibt, in die die Spieler bekommen, in denen drin steht, welche Medikamente, welche Substanzen, welche. Power-Sachen und dergleichen sie nehmen dürfen und welche nicht und Cam Robinson hat da wohl ähm, leistungssteigernde Mittel genommen, die eben auf dieser Liste stehen und dies, er wird diesbezüglich gesperrt, es steht allerdings noch nicht fest, wie lange er gesperrt wird, was jedoch feststeht und das ist eine krasse Zahl, für jedes Spiel, was er verpasst, verliert er tatsächlich 888.888 US-Dollar, die ihm nicht ausgezahlt werden, denn die Spieler bekommen ja in den Staaten nur dann das Gehalt, wenn sie auch am Spiel, Spiel dran teilnehmen und nicht suspendiert oder gesperrt worden sind. Es gab auch ein Trade jetzt am Wochenende, tatsächlich sogar noch vor der zweiten Runde. Und zwar ist DeAndre Swift von den Detroit Lions zu den Philadelphia Eagles getradet worden. Das liegt auch daran, da komme ich dann gleich später noch dazu, dass die Detroit Lions ja in der ersten Runde Jamir Gibbs ge ähm, gepickt haben. Und dann ist DeAndre Swift ziemlich schnell danach auch nach Philly getradet worden. Die Lions bekommen tatsächlich einen 2025er runden pick also im Draft über nächstes Jahr. Und der Move ist absolut nach meinem Finden voll und ganz nachzuvollziehen. Ich habe mir nochmal die Stats angeschaut. Und da kann man ganz klar rauslesen, dass DeAndre Swift jetzt nicht der absolute Go-To-Guy war in, bei den Lions. Gerade auch letztes Jahr mit Jamal Williams, der da viel Arbeit geleistet hat. Er hat nicht eine Saison wirklich mal über 1000 Yards geschafft. Er ist seit 2020 in der NFL, kam als Second Round Pick und hat im ersten Jahr 521 Yards, im zweiten 617, hat nochmal fünf 142 am letzten draufgelegt ist jetzt also nicht so die absolute Laufmaschine. Natürlich auf der anderen Seite sprechen die 18 Touchdowns, die er erlaufen konnte auch dazu, dass er natürlich auch gerade wenn es dahin geht in, vor der Endzone zu stehen nochmal richtig aktiv reinzulaufen. Ich denke, es wird trotzdem für die Eagles eine Verstärkung gleich ich sehe aber auch, dass die Eagles ein sehr starkes Running Back Core haben und es auch für ihn da weiterhin schwer wird zu bleiben. Es kann sogar passieren, wenn es ganz doof läuft und er sich jetzt nicht gerade sehr klug anstellt, da sogar gecuttet werden kann, noch vor der Saison. Soweit zu den Allgemein-News. Ich habe noch ein paar Nachwehen von dem NFL-Draft jetzt am Wochenende. Da habe ich mir auch noch so zwei Sachen rausgenommen, die mich wirklich geflasht haben, die mich überrascht haben. Und der erste ist, dass für mich tatsächlich die Arizona Cardinals so, ich würde tatsächlich schon von einem Gewinn des Drafts sprechen können, denn sie treiben ganz, ganz stark ihren Rebuild voran und haben auch durch viele, viele Trades in diesem Jahr schon jetzt elf Picks im Jahr 2024 im Draft. Also dürfen, können bis zu elf Spieler nächstes Jahr jetzt schon auswählen und haben davon zwei in der ersten Runde, einen in der zweiten Runde und sogar schon noch drei in der dritten Runde. Wenn man bedenkt, dass da Butterbaker, der Safety, und der Wide Receiver, die Andrew Hopkins, noch vor Ort sind und äh, unter Vertrag stehen, die ja auch beide getradet werden wollen, kann es sogar sein, dass da noch ein paar mehr Picks dazukommen. Dass man da vielleicht, je nachdem, sogar bei 12, 13 Picks rauskommt für das Jahr 2024. Wo ich, wobei ich mir allerdings vorstellen könnte, dass das schon fast zu viel wird, dass man da sagt, okay, dann gebt uns lieber 2025 ein Pick, da könnten sie vielleicht sogar noch mehr Draft Capital auch in den nächsten Jahren bekommen. Und zu guter Letzt, ich habe es tatsächlich geschafft, Samstagabend, Samstagnacht war das, muss man ganz ehrlich sein, äh, habe ich mir dann auch den letzten Spieler, den Mr. Irrelevant angeschaut, den die Los Angeles Rams dieses Jahr gezogen haben. Es war diesmal nicht ganz so spät. Ich war auch irgendwie bei der tatsächlich einfach lange wach. Und dann wurde zum Schluss eine nette Statistik eingeblendet: die Denn Alabama und Georgia haben tatsächlich die meisten Spieler in dem diesjährigen Draft an ein Team gebracht. Sie haben jeweils zehn Spieler ähm, in ein NFL-Team unterbringen können. Also da hat Alabama und Georgia jetzt nur bedingt aktiv dran teilgenommen, aber sie haben die Spieler trainiert, sie haben die Spieler ähm, gescoutet und entwickelt und das zeigt ganz klar, Alabama und Georgia sind so die absoluten Colleges, schon auch die letzten Jahre, wo wirklich sehr, sehr gute Spieler hervorkommen, die dann auch recht oft im Draft gepickt werden. Michigan und die TCU sind tatsächlich die zweitplatziert mit jeweils acht Spielern. Soweit zu den News. Ich versuche das heute auch gar nicht so lange zu halten, weil der Draft hat letzte Woche einfach, finde ich, so viel das Thema beherrscht, dass ich da vielleicht auch wirklich viele News verpasst habe, aber ich denke, euch jetzt einfach so nochmal die wichtigsten präsentiert habe. Und da ich jetzt schon beim Thema Draft bin, lasst, das, lasst mich einfach einsteigen. Lasst uns zurückschauen, wie der Draft bis jetzt so gelaufen ist. Ich Nehmen es aber vorneweg, ich möchte jetzt nicht drüber diskutieren, wer hat wirklich den Draft mit welcher Note abgeschlossen. War das gut, dass ein Spieler gepickt worden ist, ist jemand zu tief gefallen, zu hoch gerutscht? Ich werde sowas natürlich mit einbauen, wo ich denke, es könnte passieren. Nichtsdestotrotz sitzen da wirkliche, Ex zumeist Experten in den Teams, die ganz bewusst sich für Spieler oder gegen Spieler entscheiden. Deshalb kann es einfach sein, dass Spieler manchmal auch sehr, sehr, sehr spät ausgewählt werden, obwohl sie vielleicht besser von den Medienexperten eingeschätzt worden sind oder vielleicht auch besser von anderen NFL-Experten eingeschätzt worden sind, die dann aber nicht so dieses, diesen Insight zu den jeweiligen Teams, Teams haben. Ich habe einfach nochmal so geschaut, welche Need hatten so tatsächlich die Teams und kann dann zum Schluss immer sagen, welche Position sie wirklich versucht haben zu füllen und welche noch offen sind. Und anfangen möchte ich in der NFC North und da spielen die Chicago Bears, die Detroit Lions, die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings. Und die Chicago Bears haben sich in der ersten Runde Daniel Wright, in der zweiten Runde Gervon Dexter Senior, das ist ein Defensive Tackle, dann haben sie noch Tyreek Stevenson, Cornerback in der zweiten Runde, in der dritten Runde kam Zach Pickens, Defensive Tackle und Später dann noch in der vierten Runde Roshan Johnson und Tyler Scott, jeweils Running Back und Right Receiver. In der fünften tatsächlich Noah Sewell, das ist der Bruder von Penet Suell, der vor, jetzt musste ich schwindeln, zwei Jahren tatsächlich als First Round Pick, als Offensive Tackle zu den Detroit Lions gegangen ist. Dann haben sie Terrell Smith, den Cornerback Travis Bell, Defensive Tackle und Kendall Williams, Defense-Back tatsächlich dann einfach in den späteren Runden geholt. Als Erstrunden-Pick Donald Wright also Offensive Tackle finde ich sehr, sehr gut. Habe ich ja Freitag schon erzählt. hat am College oft als Right Tackle gespielt und er soll einfach Justin Fields mehr Schutz bieten, damit er mehr passen kann und weniger einfach um sein Leben rennen muss. In der zweiten Runde haben sie auch noch mal ein Need gestopft, denn so die Needs der Bears waren definitiv Defense Line, Cornerback, Offensive Line, Offensive Tackle, Center und Edge mit dem Defensive Tackle Gavin Dexter. Denn die Bears waren in den letzten, im letzten Jahr Platz 31 in der Run-Defense und Platz 32, 32 in der Scoring-Defense. Also die haben die meisten Punkte zugelassen und sobald Spieler oder Teams gegen die Bears gerannt sind, haben sie natürlich richtig Probleme bekommen. Dazu kam mit 20 einfach auch die schlechteste Defense der Liga. Und diese beiden Löcher soll jetzt einfach auch Gavin Dexter versuchen mitzustopfen, der tatsächlich in den letzten beiden Jahren viereinhalb, sechs und 105 Tackles am College von, jetzt muss ich kurz schauen, Florida hatte. Dann haben sie noch Tyreek Stevenson den Cornerback geholt. Er kann tatsächlich eher als Outside Corner spielen und mit Kyler Gorn zusammen der ebenfalls der letztes Jahr als Zweitrunden-Pick zu den Bears kam, kann das wirklich auch eine sehr gute Cornerback, kann das ein sehr gutes Cornerback Duo werden, kann eine gute Combo werden, die dann auch in der Passverteidigung besser wird und dadurch vielleicht auch einfach weniger Punkte zulässt. Dann haben sie sich noch einen Running Back geholt mit Rashon Johnson, hat tatsächlich im College im Schnitt 6 Yards per Attempt erzielt. Und das hat allerdings nichts zu sagen an in der NFL. Der Step zur NFL ist meistens ein sehr großer Schritt. Er hat darüber hinaus noch 428 Yards bälle gefangen und er könnte tatsächlich so ein Stil werden, denn er kam ja erst an Stelle 115 in der vierten Runde, da Justin Fields dann nicht mehr so viel laufen müsste und er auch einfach ähm, ein bisschen mehr zum Workhorse werden könnte. Dann haben sie sich noch einen zweiten Cornerback geholt, denn den ich so ein bisschen als Stil sehe. Ich habe mal geschaut, ESPN hat ihn tatsächlich so im Overall-Rate, also die haben so alle College-Talente genommen und mal versucht durchzuranken, wer an welcher Position ist. Und Terrell Smith wurde von ESPN so an Position 96 gerankt und er ist erst an Stelle 165 vom Board gegangen. Das könnte tatsächlich so ein absoluter. Stil werden. Weiter geht es mit den Detroit Lions, die auch acht Spieler sich dieses Jahr ausgesucht haben und der erste war tatsächlich Jamil Gibbs, den habe ich ja gerade schon erwähnt. Für mich sehr überraschend, sehr zeitig in der ersten Runde, kurz nach B. John Robinson, der allerdings zu dem Zeitpunkt schon weg war. Deswegen lässt sich das halt wirklich auch erklären. Ich denke, die Lions hatten einfach Angst. Oh Gott, BJ Robinson ging an 8 zu den Atlanta Falcons. Wir sind jetzt an 12 und an 18 dran. Wir wissen, es könnte vielleicht zu zeitig sein, aber danach wären wir erst wieder in Runde 2 dran an Position 34. Das könnte zu spät sein, Jamir Gibbs zu holen und sie haben sich auch riesig drüber gefreut, ihn zu holen. Deswegen denke ich, es war ein ganz klarer, ganz klare Hoffnung diesen Spieler zu bekommen und deswegen haben sie ihn auch gleich als zweiten Running Back gepickt. Gerade auch durch den Abgang von DeAndre Swift geben sie ihm wirklich jetzt auch eine große Wichtigkeit denn auch Jamal Williams ist ja weg und das macht die ganze Offense in Detroit auch nochmal sehr wie soll ich sagen sehr unausrechenbarer denn Gerade in der Kombo mit Amara St. Brown könnte es die Defense vor große Schwierigkeiten stellen, denn wenn beide auf dem Feld sind, also Gibbs und St. Brown, kann es sein, dass man mit dieser, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, manchmal fehlen mir tatsächlich einfach die Fachbegriffe für das American Football, ähm, Play-Action-Pass, also ob man den Lauf antäuscht oder doch den Pass bringt oder den Ball übergibt zum Running Back und der den Lauf macht und der Right Receiver einfach nur ähm, stumpf seine Route läuft, ohne dass er den Ball je bekommen wird. Das stellt natürlich gerade auch die Safeties, die Linebanker und auch die gegnerischen Defense-Koordinator vor mehr Herausforderung, mehr Schwierigkeit, da wirklich auch die richtige Antwort auf das Play-Design der Lions zu finden. Dann haben sie sich an Position 18 Jack Campbell geholt, den Linebanker von Iowa. Ich habe jetzt schon oft gelesen, ah oh ja, die Lions sind so die großen Verlierer dieses Draft. Vor allem aus der ersten Runde holen sie Jamier Gibbs und Jack Campbell, die beide hätten auch in der zweiten und dritten Runde gepickt werden können. Dem stelle ich mich entschieden dagegen und sage, ob das gute Picks waren, sehen wir tatsächlich erst in frühestens zwei Jahren. Ob das gerechtfertigte, gerechtfertigte Picks waren oder nicht. Oder ob es Picks waren, die sich wirklich ausgezahlt haben. Das lässt sich jetzt schwer beurteilen. Natürlich gab es definitiv Spieler, die vielleicht von ihrem Talent her in, hätten einen größeren Impact bringen können. Aber das hatten wir ja noch nie gesehen, ob sie wirklich einen großen Impact haben können. Das ist ja immer nur das Game Tape von, vom College. Und College und NFL ist tatsächlich einfach nochmal ein Schritt. Denn in der NFL spielen halt einfach die Top-Athleten also ja, auf jeder Position. Da gibt es kein Spiel gegen einen O-Liner, der vielleicht eigentlich nur äh, in der NFL später als Backup vom Backup da ist, sondern da wird gegen einen O-Liner gespielt, der selbst am College schon absoluter ähm, Top-Prospect war. Und das ist halt, das ist halt so dieser Unterschied. Auch die, die Duelle, Wide Receiver gegen Cornerback, am College kann es als Wide Receiver sein, man hat mal einen Cornerback gegen sich die spielen, die sind vom Talent her einfach nicht so gut. Aber in der NFL ist es ganz klar so, dass jeder Cornerback, der da steht, es verdient hat, da zu stehen und meist auch ein sehr, sehr großes Talent hat und auch ähm, die Berechtigung hat, ähm, den Wide Receiver zu decken. Deswegen ist es da sehr schwer jetzt zu sagen, die Lions sind so die großen Verlierer, dass ich freue mich eher darauf, die beiden Spieler euch dann in der Season mal zu präsentieren, wenn ich mal ein Spiel von denen verfolge. Und dann können wir darüber kann ich darüber diskutieren oder können wir darüber diskutieren, war es jetzt wirklich ein schlechter Pick oder war es ein guter Pick? Nichtsdestotrotz, Jack Campbell ähm, ist auch nach meinem Empfinden zu zeitig, aber auch die Lions haben da einfach ihre Hausaufgaben, gehe ich davon aus, gemacht und haben ihn gepickt. Sie hatten bestimmt auch Sorge, dass sie beide Spieler nicht mehr in der zweiten Runde bekommen, wenn sie dran sind. Deswegen haben sie es gemacht und das ist auch gut so. Denn auch Jack Campbell ähm, gilt, jetzt war ich gerade auf der falschen Seite, es tut mir leid, gilt trotzdem als sehr, sehr guter Tackler. Er ist sehr aggressiv und kann auch gerade die kurzen Zonen sehr, sehr gut verteidigen und war auch ganz, ganz oft tatsächlich, was ich so auf dem Highlight Tape gesehen habe, auch im Backfield zu finden beim Quarterback oder als für einen Tackle for Loss, also kann auch das Spiel da gut lesen. Dann haben sie sich noch Sam Laporte in Titan geholt, der ging in der zweiten Runde tatsächlich erst als zweiter Titan überhaupt vom Board, noch vor Michael Mayer und nach Dalton Kincaid. Das war für mich so ein bisschen überraschend, dass Sam Laporte der zweite Titan wird, wobei ich ja eigentlich so ein bisschen der Fan von Michael Mayer bin. Er hat für 657 yards Bälle gefangen und einen Touchdown erzielt letzte Saison und ist natürlich auch ein sehr guter Ersatz für den letzte Saison abgegangenen oder getradeten TJ Hawkinson. Also sie haben sich da einfach verjüngt, haben da einfach nochmal Talent reingebracht auf einer Position, wo sie klar ein Need haben. Für mich ein klarer Stil, in, jetzt muss ich gucken, in der zweiten Runde an Position 45 der Safety Brian Branch, denn... Von seinem Talent her und von seinen Einschätzungen her ist er ganz, ganz oft auch für die erste Runde gepickt worden und da gab es diverse Teams, die wirklich Need hatten auf der Safety-Position. Alle haben aber von Brian Branch abgesehen, haben erstmal ihn ähm, sein lassen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass der Spieler an sich jetzt vielleicht in den Interviews oder dergleichen eher negativ aufgefallen ist oder die Coaches da Sachen gesehen haben, weshalb sie ihn nicht gepickt haben. So von meinen Einschätzungen her, was ich bis jetzt gesehen habe, auch von den Statistiken, ist das für mich ein klarer Stil, denn er könnte sich tatsächlich auch einfach zum First-Round-Talent, ähm, was heißt entwickeln, er könnte halt einfach ein First-Round-Talent sein, was in der zweiten Runde noch spät auf dem Roster war. Und sie haben sich tatsächlich noch Hendon Hooker, den Quarterback, sogar in der dritten Runde erst geholt. Und da gibt man ganz klar auch Jared Goff das Signal, wir haben ein Backup für dich, das ist nicht schlimm, wenn du dich verletzt, mach dein Spiel ist sehr wichtig für uns, aber wenn du ausfährst, haben wir da jemanden hinter dir sitzen, der viel Erfahrung hat und des Weiteren ist es auch sehr weitsichtig gedacht, denn Jared Goff hat halt einfach auch nur noch ein Jahr Vertrag bei den Lions, man ist, wird da anfangen, jetzt in Verhandlungen zu gehen und sollten die, sich, sollten die scheitern oder Goff sich wirklich schwerer verletzen, dann sitzt da halt einfach im Team ein Quarterback, der jetzt noch ein Stück weit von Goff lernen kann und dann, wenn es drauf ankommt, einfach ähm, das den Ball übernimmt und das Team führen kann. Er hat schließlich auch fünf Jahre am College gespielt, ist 25 Jahre alt und wenn man es vergleichen könnte, würde ich mal sein, sagen, das ist äh, wie der Quarterback, der letztes Jahr zu den 49ers als Mr. Relevant ging und mir fehlt tatsächlich gerade einfach der Name, da muss ich jetzt wirklich nochmal nachschauen, das ist äh, Brock Purdy, Mensch, Endlich. Brock Purdy, so vom, von der Einschätzung her, könnte es sein, dass er sich so in diese Richtung entwickelt. Solider, ruhiger Quarterback, der aus der Pocket raus kann das, und trotzdem den Ball noch ordentlich anbringt, weil er solche Situationen halt, einfach schon tausendmal gehabt hat. Des Weiteren haben sie sich noch in den späteren Runden Broderick Martin, ein Defensive Tackle, gold Colby Sorsdale ein Offensive Tackle, Antron Green, dann auch in den in der ganz späten Runde als Right Receiver. Das wird aber Spannend zu beobachten sein, ob die zum Start der Saison überhaupt noch da sind. Oft ist es dann auch so, dass solche Spieler auch nochmal in Practice Quad kommen, also in die, in die, wie sagt man es einfach auf Deutsch, in die Ersatzgruppe. Und von dort können sie jederzeit von anderen Teams getradet oder ge geholt werden. Weiter geht's mit den Green Bay Packers. Die haben in der ersten Runde sich Lucas Van Ness geholt, der Edge Rusher hat am College tatsächlich 14 Sacks abgeliefert, er kann mit dem Linebanker Rushan Gary eine sehr sehr gute Combo bilden und ist dazu noch sehr flexibel an der Defense Line einsetzbar, denn er hat nur 50% seiner Snaps wirklich als Defensive End gespielt und immer 39% seiner Snaps als Defensive Tackle. Und das zeigt halt einfach die Flexibilität, die man sich damit, wenn Ness reingeholt hat, und ganz klar, dass man Druck auf den gegnerischen Quarterback ausrichten möchte. In der zweiten Runde, das war dann so absolute Titan-Runde, kam Luke Musgrave, der Titan von Oregon State. Und da haben sie, die Packers bleiben sich irgendwie treu. Sie holen sich in der ersten Runde keinen Wide right Receiver, das haben sie zu Aaron Rodgers schon nicht gemacht. Das machen sie jetzt für Jordan Love nicht. Aber in der zweiten Runde haben sie sich jetzt ein Thailand geholt, denn da hatten sie wirklich auch ein klares Need. Und Musgrave kann sehr gut fangen, hat aber auch sehr, gute, ähm, sehr viel Potenzial in der O-Line zu spielen. Und das einzige Problem, was er so ein bisschen hat, ist, dass er aus einer Knieverletzung rauskommt, wegen der er tatsächlich einfach die ganze letzte Saison ausfiel. Und das könnte so eine Schwierigkeit werden. Dann haben sich weiterhin in der zweiten Runde noch Jane Reed geholt, ein Wide right Receiver von Michigan State. Da bleiben sie sich tatsächlich wirklich treu, denn sie haben mit Christian Watson und Romeo Dubs schon 2022 zwei Wide right Receiver in den späteren Runden gedraftet und haben jetzt mit Luke Musgrave und Jane Reed tatsächlich auch ein sehr junges Receiving Core, also wirklich eine sehr gute Receivergruppe, die noch sehr jung ist. Und Jaden Reed spielt vor allem gerne im Slot und ist auch ein sehr explosiver Route Runner Und das, was bei ihm ganz auffällig ist, er macht oft noch sehr viele Yards, nachdem er den Ball wirklich gefangen hat, also Yards after Catch. Dazu haben sie sich dann noch Colby Wolden in der vierten Runde geholt, ein Linebanker, Sean Clifford ein Quarterback in der fünften Runde, der soll einfach der Backup hinter Jordan Love werden. Das ist ganz oft dann bei Teams zu beobachten, dass in den späteren Runden dann einfach auch die Quarterbacks geholt werden, die das Backup da sitzen sollen. Und dann ging es weiter mit den Tavian Wicks, Wide Receiver. Sie haben noch einen Linebanker, Carl Brooks. Ein Kicker tatsächlich in der sechsten Runde, Anders Carlson, sich geholt. Da haben sie auch nochmal eine Lücke geschlossen. Corrington Valentine, ein Cornerback von Kentucky. Lou Nicholson, ein Running Back. Anthony Johnson Jr., ein Safety, da haben sie wirklich auch nochmal versucht, ein paar Needs zu schließen. Gerade auch die Passverteidigung ähm, versucht zu stärken. Und gerade Corrington Valentine, der Cornerback und Anthony Johnson Jr. könnten auch so ein bisschen als Stil gesehen werden. Denn sie wurden an 232 und 242 gepickt, waren aber laut ESPN gerankt an 159 und 171. Das könnte sein, dass die sich tatsächlich sogar vom Talent her besser sind als die Packers es gedacht haben. Und zum Schluss in der letzten Runde, immer noch in der siebten Runde, da hatten die Packers wirklich viele Picks, insgesamt vier Stück, haben sie sich noch Grant DeBose geholt, Right Receiver. Ihre Needs waren so wirklich auf der Titan- und Right Receiver-Position mit 1, 2, 3 Right Receiver, die sie sich jetzt im Draft geholt haben und zwei Titans, sie haben noch Tucker Craft geholt in der dritten Runde, den hatte ich, glaube ich, gerade tatsächlich einfach übersprungen. Haben sie einfach da auch ihre Need-Position geschlossen und können jetzt mit diesem Talent einfach beginnen zu arbeiten. Die letzte, das letzte Team der NFC North, das sind die Minnesota Vikings. und Die hatten vorm, vorm Draft auf jeden Fall Need, so auf der Cornerback-Position, auf der Defense-Line, auf der Right-Receiver-Position, auf der Guard-Position und haben auch die versucht, so gut wie es ging, zu stopfen. Sie hatten allerdings halt auch einfach nicht viele Picks. Sie hatten gerade mal sechs Picks, die sie verwenden konnten. Und in der ersten Runde haben sie sich Jordan Addison geholt, den Wide right Receiver von der USC. Jetzt werden bei den Vikings, das fand ich gestern schon ziemlich witzig, als ich mich vorbereitet habe, kommen ganz viele Abkürzungen, was die Colleges betrifft, denn Tatsächlich haben Minnesota nur von der USC, der LSU, der BYU und der UAB <lacht> Spieler verpflichtet. Einige Namen hatte ich schon mal in anderen Folgen erwähnt. Zur LSU kann man noch Louisiana State University sagen und die BYU hatte ich schon mal erwähnt. Kommen wir zurück zu John Edison, der First Round Pick der Minnesota Vikings. Er soll ganz klar nach meinem Empfinden die Nachfolge für Adam Seelen antreten, der ja äh, in Ruhestand gegangen ist. Oh, jetzt bin ich tatsächlich überfragt. Ich glaube tatsächlich, er ist im Ruhestand gegangen. Und ebenso etwas Arbeit von Justin Jefferson abnehmen, der letztes Jahr einfach dieser absolute Go-To-Guy war in der Offense der Minnesota Vikings. Und Jordan Addison soll ihm da einfach die Arbeit ein bisschen weit mit abnehmen. Er ist ein sehr, sehr guter, guten Läufer mit sehr sicheren Händen. Und nach dem Catch explodiert er auch nochmals richtig, sodass er es oft schafft, auch noch mal viele Yards dann nach dem Catch zu machen. In der dritten Runde, sie hatten in der zweiten Runde einfach kein Pick, die wurden weggetradet, ähm, aber auch schon in der Saison äh, kam Makai Blackman Cornerback von der USC und er hatte tatsächlich letztes Jahr 15 Pässe verteidigt und drei Interceptions und er soll mit Andrew Booth Jr., das war ein Second-Round-Pick im letzten Jahr, wirklich auch mehr Sicherheit ins Spiel der Vikings bringen, gerade was die Passverteidigung angeht. Hatten, wie gesagt, ja klar Nied auf der Cornerback-Position und haben tatsächlich mit den wenigen Picks, die sie zur Verfügung hatten, auch wirklich versucht, das gut zu stopfen. Ich bin ganz gespannt, wenn ich mal ein Spiel von den Vikings schaue. Was heißt, wenn ich versuche es natürlich, das, dann werde ich natürlich mir alle ähm, Rookies auch anschauen, die dann im Spiel dann teilnehmen, ob er sich da wirklich als. Rookie entwickelt, ob das vielleicht ein Diamant wird, den man da gefunden hat, weil 15 Passverteidigungen sprechen einfach für sich, oder ob es wirklich ein Spieler ist, der zu hoch eingeschätzt worden ist, denn nach ESPN-Angaben war wohl nur gerankt an 223, die Vikings nehmen ihn allerdings schon an 102, das kann auch einfach nur ähm, die schlechte Einschätzung von ESPN sein. Dann haben sich in der vierten Runde Jay Ward geholt, ein Safety. Somit wird die Passverteidigung gleich nochmals gestärkt. Er kann aber auch als Nickelback spielen, also als dritter Passverteidiger oder auch sehr gut im Open Field. Und er soll wohl eine sehr, sehr gute Reaktionszeit haben und die Quarterbacks gut lesen können. In den späteren Runden, an 5 und 7, hatten sie noch Jacqueline Roy, Defensive Tackle, Jaron Hall, Quarterback von der BYU. Jacqueline Roy kam von der LSU. Und Dwayne McBride, je nachdem, ist ein Running Back in der siebten Runde von der UAB. Soweit zur NFC North. Ich hoffe, das war soweit alles verständlich. Machen wir direkt weiter mit der AFC North. Und da spielen die Baltimore Ravens, die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers. Und anfangen der Reihe nach alphabetisch natürlich mit den Baltimore Ravens, die ihr Need auf der Wide right Receiver, der Cornerback, der Guard und der Edge Position hatten. Und die wide right Receiver Position haben sie direkt erstmal mit einem First-Round-Talent gestopft, und zwar Save Flowers vom Boston College an Position 22. Und das war nämlich ganz interessant. Die Ravens hatten letztes Jahr mit 124 Receptions die zweitwenigsten der ganzen nfl also sprich, Lamar Jackson hatte von den Pässen, die er geworfen hat, ähm, sind nur 124 angekommen. Sein Backup, Tyler Huntley ist das, glaube ich, hat tatsächlich ja auch noch ein paar Spiele gehabt. Und es sind tatsächlich einfach sehr wenige Passempfänge und da müssen sie einfach besser werden. Und das haben sie halt auch einfach gemacht. Und haben natürlich mit OBJ, Rashard Bateman, Mark Andrews, Nelson Aguilar jetzt sehr sehr viel Abwechslung und dann kommt jetzt noch Safe Flowers dazu, also sie sind da was die Wide right Receiver Position ist sehr breit aufgestellt, können auf Ausfälle reagieren, können auch im Spiel sehr gut durchwechseln, können je nach Spielzug auch gut die ähm, die, die ersten Receiver ja, mir fehlt da ja wieder der Fachbegriff ähm, das Personal ähm Gut einstellen und das zeigt dann halt einfach, dass wie wichtig diese Position ist. Dann in der dritten Runde, die hatten auch in der zweiten Runde keinen Pick, haben sie sich Trenton Simpson, den Linebanker, geholt. Er ist für mich auch ein echter Stil, denn er wurde von vielen Experten und auch ich hatte ihn sehr weit oben ähm, als top banker am Draft gesehen, als absolute top banker und dass er bis in Runde 3 an Stelle 86 fällt, ist schon sehr, sehr überraschend gewesen. Und ich denke, das könnte, er könnte sich da auch sehr gut entwickeln in, bei den Ravens, denn er muss nicht Day-One-Starter sein. Sie haben ein gutes ähm, Linebanker-Duo, aber kann dann peu à peu ins Team herangeführt werden. Dann haben sie sich Tavius Robinson, einen Edge aus Mississippi Gold, Q. Blue Kelly, ein Cornerback von Stamford, der wohl sehr gut gerade auch in den 50-50-Situationen ist, ähm, gute Fähigkeiten schon jetzt besitzt, den Quarterback zu lesen. Und auch gut in die Routen antizipieren kann und da gut dazwischen springen kann. Trotzdem gilt er manchmal noch als sehr unkonstanter Tackler. Gerade was die Laufunterstützung betrifft, soll er wohl noch sehr, sehr viel ähm, Luft nach oben haben. Dann in der sechsten und siebten Runde haben sie sich noch geholt, Malai Sala Aumawai Laulu. Es tut mir furchtbar leid, ich hoffe, ich habe es gut und richtig ausgesprochen. Es ist ein Offensive Tackle von, den, von Oregon. Und in der siebten Runde haben sie nochmal die. O-Line verstärkt mit Andrew Verhoes, Guard von der USC also auch die letzten beiden Picks nochmal in die O-Line gesteckt, damit hoffentlich der neu unterschriebene Quarterback Lamar Jackson da einfach mehr viel mehr Schutz hat. Weiter geht's mit den Cincinnati Bengals dem zweiten Team aus der AFC North. Sie haben sich in der ersten Runde Miles Murphy geholt, den Edge Edgewasher. Er ging tatsächlich als vierter Edge-Spieler vom Board, hatte über die letzten drei Saisons am College 18 6 war da sehr produktiv und kann tatsächlich mit Trey Hendrickson äh, eine sehr gute Kombination in der Edge bilden und was aber noch viel wichtiger ist, er kann auch äh, je nach per Personalgruppe, die die Bengals ins Spiel schicken, auch gut rotieren mit Sam Hubbard oder Joseph Osei, das sind auch noch zwei Linebanker, die die Bengals im Team haben. So wird die Arbeit gut verteilt. Und selbst wenn mal ein Spieler ausfällt, ist er sofort Ersatz da. Dann haben sie sich DJ Turner und Jordan Battle geholt. Ähm, holen sich da nochmal sehr aktiv Unterstützung in der Passverteidigung. Turner war tatsächlich sogar der schnellste Cornerback im, oder sogar der schnellste Spieler im Combine mit einer 4-2-6. Im Foliard-Dash gewesen, also 4,26 Sekunden. Und das ist nur 0,03 Sekunden langsamer als der jeweils schnellste Spieler bei einem Combine. Sie haben mit äh, Von Bell und Jesse Bates sogar noch zwei Safeties in der, äh, in der Free Agency verloren und versuchen jetzt gerade auch mit Jordan Battle und Nick Scott, den sie sich geholt haben, diese Löcher zu stopfen und haben ja natürlich noch Dexton Hill. Den First Round Pick vom letzten Jahr, der ja auch da sehr viel gestartet hat, schon letztes Jahr. Ich denke, dass Battle nicht direkt ein Starter wird, sich hinter Scott und Hill erstmal entwickeln soll und dann aber immer mehr auf Einsatzzeiten hoffen kann, bis er vielleicht, je nachdem, wenn, sie, wenn sich jemand verletzt oder er einfach besser wird, dann auch den, die Starting Position übernehmen kann. Dann kamen noch Charlie Jones und Chase Brown. Charlie Jones ist ein Wide Receiver in der vierten Runde an 131 und Chase Brown ein Running Back in der fünften Runde an 163. Da geben sie auch ganz klar nochmal das Signal an die Offense. Hier wir möchten nochmal ähm, unsere Offense aufstellen. Gerade auch in der sechsten Runde kam nochmal ein Wide Receiver mit Andre Eos Eosivas. und da es ist natürlich sehr schwierig gerade für die Wide Receiver denn sie haben mit ähm, Higgins, Boyd und Chase wirklich sehr drei sehr gute Wide right Receiver im Team. Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit für Jones und Io Severs eher im Special Team liegen werden oder dann halt wirklich als ähm, ähm, Rotation-Spieler, sobald Higgins, Boyd oder Chase mal ausfallen und sie sich gut entwickeln, dass sie dann Arbeit abnehmen können. Und auch für Chase Brown, den Running Back, den sie sich geholt haben, könnte ist wahrscheinlich der Plan, dass er mehr Mixon, ähm, Joe Mixon entlasten soll, der aktuelle Running Back. Das wird allerdings sehr schwierig, weil Mixon, gerade wenn er eingesetzt wird, was bei den Bengals nicht immer der Fall ist, ähm, kann das schon unfassbar schwierig werden, an ihm überhaupt vorbeizukommen. Mal schauen, wie sich das da auch entwickeln wird. Dann in den letzten beiden Runden haben sie sich noch Brad Robbins, tatsächlich sogar einen Panther geholt von Michigan, und ein Position in der siebten Runde auf der Defensive-Back-Position, also Safety oder Cornerback einsetzbar, DJ Ewe von Miami. Die Needs hatten sie vor dem Draft so auf der ähm, OT-Position, also Offensive-Tackle, Titan-Position, Running-Back, äh, Safety und Cornerback. Ich denke, haben sie gut gefüllt. OT, da geht es wahrscheinlich eher so um die Right Tackle Position, ich denke die werden sich später noch führen mit äh, Free Agents, die jetzt noch zur Verfügung stehen, denn sie haben sich ja aus Kansas City State ähm, den Brown Heiser heißt er glaube ich, den Offensive Tackle gesichert. Weiter geht's mit den Cleveland Browns und die durften wegen dem Deshaun Watson-Deal tatsächlich erst in der dritten Runde einsteigen <lacht> im NFL-Draft und hatten bis dahin nichts auf der Position der Defensive Line, der Linebanker und der Running Back. Und sie haben angefangen in der dritten Runde an Stelle 74 mit Cedric Tillman, dem Wide right Receiver von den Tennessee Volunteers. Der Sie braucht noch so für ihre Position oder für ihr Receiving-Core wirklich einen fangsicheren Spieler, der auch noch sehr groß ist. Sie haben viele kleine Spieler gehabt, aber sie wollten noch mal so einen größeren äh, einen wie Donovan Peoples-Jones holen, der aktuell noch im Team steht, aber hinter dem sich dann halt noch jemand entwickeln kann und den haben sie halt wirklich in Cedric Tillmann gefunden. Zur Wahrheit gehört auch, und das habe ich erst in der Ausarbeitung gesehen, das, und da war Cedric Tillman einfach noch nicht mit dabei. Ich denke, er ist auch Tillman. <lacht> Dass schon jetzt 14 Wide right Receiver im, Teams, im Team der Cleveland Browns zu finden sind und es da auch für Tillman einfach sehr schwer wird, sich da einen Platz zu erarbeiten. Gerade auch, da es in den späteren Runden für die Teams auch nicht mehr so schlimm ist, wenn dann ein Spieler gecuttet wird, der nicht gleich seine Leistung in den OTAs oder dergleichen bringt. Dann haben sie sich Siaki Ika geholt, den Defensive Tackle. Stopfen da wirklich auch ein großes Niedloch. Er ist so eher ein klassischer Nose-Tackle, also er steht wirklich in der Mitte der D-Line und sollte im besten Fall immer zwei Offensive-Linemen beschäftigen, also meist den Center und den Guard. Was bei ihm aber ganz klar zu erkennen ist, wenn er in die richtige Position gebracht wird, einfach durch einen Switch oder durch einen Shift, kann er tatsächlich auch mit seiner Athletik eine Pocket kollabieren lassen. Also wenn er in eine 1-zu-1-Situation kommt, könnte die Offensive Line auch wirklich da Schwierigkeiten bekommen. Dann später haben sie sich noch Davon Jones geholt, ein Offensive Tackle, Isaiah McGear, Defensive End von Missouri in der vierten Runde. Davon Jones, Offensive Tackle in der vierten Runde auch an 111. Wie gerade gesagt, finde ich auch ein absoluter Stil. Der war auf der OT-Position auch oft ganz oder weiter vorne gerankt. Dass der in der vierten Runde noch da war, ist war sehr überraschend und ich glaube, das freut die Browns sehr. Da haben sie nämlich nochmal Schutz für Sean Watson, dem sie ja noch einen Backup-Quarterback gegeben haben, in Dorian Thompson-Robinson von der UCLA in Runde 5 und dann zur so späteren Runde 5 und Runde 6 haben sie noch Cameron Mitchell, ein Cornerback geholt von Northwestern und tatsächlich für mich somit der größte Stil, ist Luke Wippler der Guard, der in der sechsten Runde an Position 190 erst ging. Und ich hatte ihn auch, was so die Interior-O-Line betrifft, auch mit aufgelistet, dass er da als gutes Talent gilt. Dass er allerdings bis 190 fällt, das ist für mich sehr überraschend. Denn er hat am College immer Center... Oh, ich habe hier Guard hingeschrieben, oh, ich wollte es ändern. Es tut mir furchtbar leid. Luke Wippler ist natürlich kein Guard, er ist ein Center... Und deswegen, mal schnell geändert, ist es für mich sehr krass, denn er hat als Center tatsächlich nur einen einzigen Sack zugelassen und hat auch bis auf in der ersten Spielzeit alle Spiele gespielt, also 26 Spiele am College. Und das ist schon sehr stark, wenn man so einen Spieler noch an Position 190 bekommen kann. Die letzten im Bunde. Dann haben wir es für heute auch schon geschafft und dann soll es das mit der Folge tatsächlich auch schon gewesen sein. Sind die Pittsburgh Steelers. Jetzt muss ich in meiner Auflistung mal ein bisschen weiter runtergehen. Und die Pittsburgh Steelers haben ja in der ersten Runde getradet. Sie haben sich ähm, von der 17 hoch auf die 14 mit den New England Patriots haben sie da getauscht und haben um sich da die Dienste von Broderick Jones den Offensive Tackle zu sichern. Der aus Georgia kommt und holen sich tatsächlich einen sehr guten Schutz für die Blindzeit von Kenny Pickett. Er hat eigentlich am College fast ausschließlich, das sind, ich glaube im ersten Jahr hat er oft Right Tackle gespielt, das war so um die Vorbereitung, die vorbereitende Situation, dass er dann als Left Tackle spielen kann. Hat er eigentlich immer Left Tackle gespielt und hat in der ganzen Zeit nur zwei Sex zugelassen. Und er soll natürlich bei den Steelers dem Laufspiel noch mehr Möglichkeiten verschaffen, was in den letzten Jahren zwar immer gut lief, aber es soll für Najee Harris einfach leichter werden, der da auch ein absolutes ähm, Arbeitstier im Backfield von den Pittsburgh Steelers ist. In der zweiten Runde habe ich tatsächlich dann auch Samstagnacht oder Freitag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag gesehen und da habe ich mich sehr gefreut, haben sie Joey Porter Jr. geholt, den Cornerback von Penn State, tatsächlich mit dem ersten Pick in der zweiten Runde an Position 32. Ich hatte ihn ja oft auch in der ersten Runde bei Mock Drafts. ich habe ihn auch öfter in anderen äh, Mock Drafts in den ersten Runden gesehen, auch erst aus der ersten Runde herausgefallen, weil sich Teams für andere Positionen ähm, interessiert haben. Und dann haben die Steelers trotzdem das geschafft, was man so ein bisschen gehofft hat, denn sie haben sich den Sohn ihres ehemaligen Linebackers Joey Porter gesichert und das fand ich tatsächlich auch einen sehr schönen Moment im Draft, dass dann halt der Sohn von einer Steelers-Legende jetzt auch bei den Steelers anfangen darf zu spielen und auch die Chance bekommt, sich da so gut zu entwickeln, dass er eventuell mal einen Legendenstatus erreichen könnte. Ich denke, da haben sich auch Vater wie Sohn sehr drüber gefreut, dass es die Steelers werden, nichts Nichtsdestotrotz, ich denke, sie hätten sich auch gefreut, wenn er woanders untergekommen wären. Später in der zweiten Runde haben sie sich noch Keanu Benton geholt, den Defensive Tackle von Wisconsin und in der dritten Runde an Position 93 haben sie sich noch einen absoluten Riesen geholt in Daniel Washington, den Teilen von Georgia und ist nach meinem Empfinden auch nochmal sehr tief gefallen, denn am Anfang der zweiten Runde gab es so einen absoluten Lauf auf Titans, da ging Sam Laporte ja, zu den Detroit Lions, gleich im Anschluss ging Michael Mayer, da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch dazu, zu den Las Vegas Raiders als Titans und dass dann der nächste Titan doch so weit fällt, das war ein bisschen überraschend, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Gerade aufgrund seiner Statur und seiner Größe ist er wirklich ein idealer, Spieler für Blocking-Arbeit als Tidant und auch, aber auch als Receiving-Tidant. Ähm, und das gibt Kenny Pickett nochmal eine gute Möglichkeit, einen weiteren Receiver ins Passspiel mit einzubeziehen, denn Donald Washington ist einfach mal 2,1 Meter eins groß und es ist einfach unfassbar schwer, solche Spieler, wenn die eine halbwegs gute Körper, ähm, Körperspannung und dergleichen haben und gute Arme haben, wirklich vom Ball zu trennen und sie zu Boden bringen. Ich denke, so Rob Gronkowski aus den letzten Jahren ist da wirklich so ein Paradebeispiel, wie schwer das einfach ist, solche Spieler zu tackeln und zu Boden bringen. Manchmal braucht man da zwei, drei Spieler, bis das klappt. Dazu hat er mit Pat muss als ersten Titan noch einen wirklich sehr fangsicheren Titan neben sich stehen. Also selbst wenn die Steelers sagen, wir spielen das öfteren mit zwei Titans, besteht da auch die große Gefahr, dass man dann diverse Spieler decken muss und das macht das ganze ähm, Playbook ähm, offener für die Steelers und darüber freue ich mich sehr, wie die beiden dann auch wirklich eingesetzt werden. In der Runde 4 ging dann Nick Hörbig ähm, zu den Steelers an Position 132, der kommt von Wisconsin und dann in den, hatten sie nur noch in den siebten Runden zwei Picks, da hatten sie Corey Trice Jr., ein Cornerback von Purdue. Und Spencer Anderson ein Guard von Maryland geholt. Soweit soll es das tatsächlich für heute gewesen sein. Da habt ihr den ersten kleinen Einblick in den Draft bekommen. In den nächsten Wochen werde ich das in, den, in der gleichen Weise so fortführen. Nächste Woche ist die AFC und die NFC South dran. Und auch da werden wir die ganzen Picks durchgehen. Was ich jetzt nicht machen werde, sind die ganzen Free-Agent-Signings, also die Spieler, die wirklich nach dem Draft dann noch zu einem Team gekommen sind. Da gibt es ja auch zwei Deutsche, denen werde ich mich in naher Zukunft auch mal widmen, wie gut die tatsächlich am College waren und welche Chancen die haben. Ich freue mich auf jeden Fall, der eine ähm, spielt bei den Houston Texans und der andere bei den Chicago Bears. Und ich hoffe natürlich sehr, dass beide auch in den NFL-Roster schaffen. Wie gesagt, zu denen mache ich dann, die werde ich mal in einer anderen Folge mit einbringen. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Ich bitte euch weiterhin, macht Werbung für den Podcast. Wenn es euch gefällt, folgt mir auf Instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne nochmal ein kleines Feedback, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut.